0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto, mucha atención. Monos, una película colombiana con actores colombianos, algunos naturales, otros no. De verdad que es una historia tremenda que pone en la cima de séptimo arte toda esta tragedia que ha vivido el país en medio del conflicto. En el momento cuando entrevistamos Carolina y cuando hicimos el programa sobre monos dijimos que era la película más internacional sobre la guerra colombiana que se ha hecho. Y me da un infinito gusto contarles que acaba de ser nominada por Colombia en la categoría de mejor película extranjera para los premios Oscar y para los premios Goya. Eso significa pues, que el Comité de Selección de Colombia, que son más o menos 140 personas, escogen a monos para que posteriormente sea la Academia de Hollywood y la Academia de los Goya la que la clasifique o no como película extranjera, pero digamos es la cuota colombiana. ¿no? Y la visión con la que cuentan este drama de más de 50 años
2: y también para quienes no la han visto, Vanessa, siguen carteleras, siguen cines y nuestra entrevista que tuvimos con Alejandro Landes el director, con Santiago Zapata, el productor colombiano, y con todo el equipo que hizo realidad esta película. Y los más felices en este momento deben no, ser estos pues chicos actores esto. naturales.
1: Además, es un película, nonón. Entonces vamos a hablar rápidamente. El tema de hoy es Manuel Rodríguez. Manuel, bienvenido. Me encanta tenerlo aquí, que acaba... Tiene el libro nuevo Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, vamos a desglosar todo esto que está ocurriendo con Colombia, qué tan bien o qué tan mal está el medio ambiente, bueno, de todo esto vamos a hablar en segundos, déjeme felicitar a Santiago Zapata, Manuel, y le, le pido permiso porque usted está aquí en la cabina con nosotros, que es el productor colombiano de monos. Santiago, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue Hola
3: Vanessa, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Oiga, felicitaciones, ¿no?
3: inmensa emoción, inmensa gratitud qué gran noticia recibimos hace un par de minutos
1: bueno, y entonces, ¿qué sigue ahora? yo más o menos ahí como que traté de explicarlo pero por supuesto se sabe más
3: bueno, lo que sigue ahora es empezar a trabajar con nuestros respectivos distribuidores y aliados en, en Norteamérica para el tema de los Oscars quienes son participant Media y Neon eh, trabajar en una campaña para poder ser considerados ya en la, en la, en la nominación final
1: o sea, la noticia mismo. que sigue es Colombia nominada a los premios Oscar como Mejor Película Extranjera, monos. Esa es la que tendríamos que, que contar, ¿en cuándo? ¿En diciembre?
3: Así es. <risas> y, eh, lo, y lo mismo con nuestra con la contraparte, con los aliados en, en Europa, en, específicamente en España, que se llaman Betim. Ambos aliados, ambos distribuidores afortunadamente y, y muy emocionantemente tienen gran trayectoria y han llevado películas como Roma, Una Mujer Fantástica, inclusive hasta, hasta Las Estatuillas. Entonces, bueno, nos queda es mucho trabajo por delante y poder representar a Colombia y dejar el nombre bien en alto del país.
1: Y ahora que los miembros de la Academia la vean, me imagino, ¿no?
3: Claro, ya sigue entonces que cada una de las academias correspondientes, la norteamericana y la, y la española, la vean. ¿Y eso Mientras cómo es? tanto seguimos Mientras tanto, eh, bueno, se hacen, un, se hacen una serie de proyecciones especiales donde se invitan a todos y la película se pone en consideración. Es un proceso análogo al que hicimos durante el, los últimos meses aquí en Colombia con la Academia Colombiana.
1: Claro. Eh, ¿Cuántos miembros de la Academia en Hollywood hay? Lo de los Goya, pues es otro cuento, pero quiero como concentrarme un poco en los Oscars.
3: Entiendo que son cientos de miembros y no solamente. Eh, hay actividad norteamericana, sino que influyen también las academias del Reino Unido y de Australia. Sí, entonces
1: tienen que verse monos, y ahí si sí ustedes están hechos, porque con semejante película, ¿no? Non? Esperamos. Bueno, pues Santiago, felicitaciones. Un abrazo muy Te grande para usted, para Alejandro, para todos los productores, para los actores, de verdad que... Eh, nos alegra un montón desde Mesa Blue porque además los tenemos en nuestro corazón, vinieron, nos contaron, nos vimos la película, todo, hacemos parte de los mil espectadores que ha tenido Colombia, y sobre todo porque es una película que cuenta esto tan espantoso que ha ocurrido en la guerra colombiana de una manera distinta, en el séptimo arte, de una forma pues casi lírica, de verdad que eh, felicitaciones.
3: Muchísimas gracias y una invitación para el público colombiano a que nos acompañe en las salas, pues aún estamos allí, acabamos de cerrar nuestra primera semana, estamos esperando nuestra segunda semana y bueno, esperamos que nos acompañen.
1: Sí señor, monos, rumbo a los Oscar, 8 y 5, esto es Mesa Bloom. 8 7 minutos, 2 de la noche, Manuel Rodríguez Becerra acaba de lanzar un libro que se llama Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, con un prólogo genial de Brigitte Baptiste, que todo lo que hace pues es más genial que ella. Pero la verdad, Manuel, lo delicioso de este libro es que usted, que es un académico, que es un señor pues que conoce muchísimo de algunos temas que no necesariamente se manejan en la vida cotidiana de Colombia, logró escribir un libro que entiende todo el mundo.
0: Pues ese fue el objeto, porque yo he visto que hay... <coughs> No hay suficiente conocimiento de la gente sobre las comple la comple complejas relaciones entre medio ambiente y desarrollo y acerca de por qué estamos en una crisis ambiental tan profunda expresada en el cambio climático y expresada en la extinción de especies pero también en la contaminación del aire en sí. el eh, deterioro del, del, del mar en, en fin, tantos problemas que hay y sí, quise hacer una cosa sencilla que además indique, sencilla pero reconociendo la complejidad, eh, que además muestre cuáles son las salidas a esa crisis ya cuando aterrizamos a Colombia.
1: Pues comencemos por ahí. ¿Hay salida? Hay ¿O mucha... la especie humana está condenada? No, yo
0: creo que hay muchas salidas posibles. Obviamente el mundo ha entrado en una nueva era geológica que es el Antropoceno. Eh que va a ser una, una es una era difícil en la cual tenemos que navegar en la cual hay enormes riesgos e incertidumbres. ¿Quién Pero, le puso
1: yo, ese nombre a antropoceno? Eh,
0: ese fue el pre, premio Nobel de un, pre, un premio Nobel de la química el que descubrió el tema de la capa de ozono. Crutzen uh -huh. eh, con Molina, ellos dos ganaron el premio Nobel y eh, él fue el que realmente bautizó esa época como antropoceno. Antropo, vez, pues hombre, ¿no? Hombre, sí que es una nueva era geológica, claro, porque el antropoceno ahora en el libro, pues yo soy, yo siempre toda la vida he sido un académico, pero yo tengo, he tenido unas oportunidades únicas en la vida que quiero, que trate de reflejar en pues ese libro. Pues
1: usted fue el primer ministro de Ambiente de Colombia, eso me bueno, parece, primer... ahora que lo mira con un poco como la, la pausa del tiempo, porque además eso fue en un momento en el que el mundo no necesariamente Colombia había entrado en esta onda porque ahora todo el mundo habla de, del medio ambiente y todos estamos pendientes de lo que está ocurriendo en el Amazonas, y todos hablamos de la deforestación y de la carne, digamos, hay una conciencia en esta generación
0: Hay más conciencia, hace 28 años cuando comenzamos a crear el Ministerio del Medio Ambiente estaba convocada la gran conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo que fue un hito en la historia del medio ambiente, pero claro, había mucho menos conciencia, entonces para mí eso fue una gran oportunidad porque yo participé en la conferencia a fondo mm. como director de la INDERENA en ese momento además participé a fondo en la ley, en la creación del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental esa y
1: cumbre par... fue en 1972 no, no, no esa cumbre fue en y...
0: 1992 la del 72 fue la primera gran cumbre que fue la de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano ah, okay. eh... Con la, cumbre, la respuesta de Colombia a la, a la Conferencia de Estocolmo sobre medio, human, medio Ambiente Humano fue el Código de Recursos Naturales y el Medio Ambiente, que fue una cuestión muy visionaria. Y, si los, y sobre los hombres de ese gran código, se montó toda la gran reforma en Colombia, incluyendo la gran reforma que es el Ministerio Mal, la nueva Constitución, constitución que está teniendo consecuencias muy concretas en Colombia. Entonces, esa fue una experiencia muy importante para mí en Derena, Ministerio del Medio Ambiente, participación en las negociaciones, posteriormente me tocó presidir en la década de los 90 la negociación global de bosques, ahora se está hablando de la región amazónica bueno, en la, convención, en la, en la negociación de bosques fracasamos, yo fui preside, copresidente de un fracaso porque nunca se puso el mundo de acuerdo en hacer una gran conven, un gran tratado para derrotar la deforestación y anecdóticamente y ahí fue
1: cuando Brasil dijo déjenme desarrollar
0: y anecdóticamente, sí, algo así, pero anecdóticamente el G7 en esa época puso el grito en el suelo a finales de los, no, los 80 porque estaba en marcha una enorme deforestación en Brasil. Y no nos pusimos de acuerdo en la década de los 90, Brasil tuvo una posición muy dura, fue en la primera conferencia, la de Estocolmo, que dijo en forma muy clara, yo, necesito... yo tengo derecho de forestar. Ya en, el, en los 90 no era así, ya estaba en una posición muy diferente. Pero paradójicamente ha vuelto a los años 70 con Bolsonaro.
1: Ahora, ese dilema, bueno, a propósito G7, ¿qué terminó de ocurrir hoy, Carolina? Acordaron hoy movilizar, Vanessa,
2: 20 millones de dólares para combatir el fuego en la Amazonía, aunque se encontraron con la respuesta desdeñosa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrentado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron en este paquete financiero lo que ellos están buscando es costear principalmente el envío de aviones cisterna a la región, donde hasta el momento según las últimas cifras son 1,2 millones de kilómetros cuadrados calcinados, dos veces la superficie de
1: Francia esa esa
0: me parece disruptiva? exagerada esa, esa, esa cifra me parece exagerada la, 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 el incendio forestal más grande que hay en el mundo ocurrió en Indonesia, yo fui después de ese incendio
1: ¿Y era de fueron cuánto?
0: 6 millones de hectáreas, 60 mil kilómetros cuadrados. Pensar que. cuántas... Según mil? el
2: presidente Macron, es 1,2 millones de kilómetros cuadrados.
0: No, ese sería el tamaño de Colombia y el doble de Francia. Eso no tiene ningún sentido. Eso no puede ser cierto. Eso sí, ¿No es yo tanto? creo que. No, no, eso no puede ser. Absolutamente. Que haya afectados sitios en una vez puede que sí, pero que se estén quemando millón mil kilómetros cuadrados es el tamaño de Colombia, eso es una exageración, eso no, eso no puede ser así.
3: ¿Con Conozco estos... mucho el
0: tema de bosques y pienso que eso es una súper exageración. El Macron, entre otras cosas, ha mostrado muy, muy buena voluntad y está muy bien que él haya puesto el grito en el cielo, pero a mí también me preocupa mucho que en el discurso de Macron dicen es que tenemos que salvar la Amazonía porque es el pulmón del mundo. Ese no es la razón para salvar la Amazonía. La Amazonía, la Amazonía no es esa idea de que porque produce el 20% o lo que sea de oxígeno del mundo por esa razón debemos salvarlo es una idea bastante peregrina un jefe de estado debía informarse mejor y obviamente no denominar porque eso como que quedó en el lenguaje popular hace muchos años que la Amazonía es la, el pulmón del mundo el, el gran pulmón del mundo es el océano que produce cerca del 60-70% del oxígeno que respiramos eh, es más, si a la Amazonía se deforesta va a seguir produciendo el mismo oxígeno porque van a haber plantas en crecimiento, etcétera, etcétera. Pero no, el, el tema yo creo que realmente es una maravilla que esté el SOS que se ha puesto ahora, yo creo que eso es muy positivo, pero lo lamentable es que no se haya puesto antes, porque en el año 2016 y 2017 la deforestación en los países amazónicos fue tremendamente alta, en general la deforestación de los bosques tropicales subió a 17 millones de hectáreas, que son mil kilómetros cuadrados, por eso estoy sí. diciendo que la otra, el dato es de un, millones de un millón doscientos no tiene nada que ver con pero nada. Pero en estas eh, cosas del medio ambiente,
1: y... de los bosques, de la Amazonía, ¿la gente tiende a, a exagerar?
0: ¿Por qué? Bueno, no sé por qué está dando me gustaría saber cuál es ese, ese dato, de dónde sale, pero, pero sí es muy extraño porque un pico de nunca ha habido un pico de deforestación, digamos, a principio del año de este siglo fue el máximo pico de deforestación de la región amazónica y jamás se acercó a eso. Eh, y un millón kilómetros cuadrados. En toda la región amazónica se han deforestado hasta la fecha aproximadamente un millón kilómetros cuadrados en toda la historia. Uh
1: -huh. Pero ¿para Entonces decir ahora que en día, este
0: Manuel? incendio se está que se está quemando el otro 20% de la región amazónica, eso no es cierto. O sea que... Exagerado. Eh, no.
1: Pero ¿para qué sirve la Amazonía? Si no es para que que Bueno, la el Amazonía, aire, no, la montón. Amazonía es,
0: fundamentalmente tiene varias funciones. Yo por eso en el libro le dedico páginas a...
1: Varias. A
0: decir qué quiere decir un bosque. Porque una de las cosas que he descubierto a lo largo de la vida es que la gente, como es tan urbana, no sabe muy bien qué es un bosque. Cree que es un conjunto de árboles. Bueno, pues sí, hay árboles, pero es mucho más que un conjunto de árboles. Eh, de todas maneras, en la Amazonía es un, el, el bosque más rico del mundo en diversidad de especies, de flora, fauna, microorganismos, etc. ¿no? Es, ese bosque tiene capturado una cantidad de carbono muy grande como consecuencia de la, de la fotosíntesis. Entonces, en el momento en que se quema ese, carbo, ese, ese bosque, todo ese CO2 sale y es muy grave desde el punto de vista... ...del calentamiento global. ¿Porque
1: monta calen... como una
0: Porque el... capa? Cla sí, claramente, digamos, el efecto invernadero... ...hay un efecto invernadero que es natural, que es claramente... Eh, ...que el, en la atmósfera hay un conjunto de moléculas, en particular de CO2 y otras... ...que producen exactamente el efecto invernadero. Sin ese, sin ese efecto, si no existiera esa capa, por decirlo así... Eh, ...la Tierra sería... Estaría a menos 5 grados, centígrados grados por, por, bajo cero. Pero el problema es que hemos aumentado el efecto invernadero añadiéndole CO2. Y por, es, por eso, en el Acuerdo de París, una de las ideas, del, con el, pues uno de los compromisos del Acuerdo de París es detener la deforestación definitivamente, porque explica el 20% del, cal, del, del calentamiento global, digamos. Entonces, eh, esa es una función de la región amazónica, otra función. Fundamental es que es una enorme bomba de vapor de agua. Claro,
1: una fábrica eh, de agua.
0: Y de vapor de agua. ¿no? Además de. Corre un río de vapor de agua en la atmósfera más grande que el río Amazonas, wow. permanentemente.
1: Y esa atmósfera, supongo que y, es y, el del y, planeta entero.
0: Y, es, y ese eso genera, digamos, el régimen de lluvias de buena parte del hemisferio occidental, depende de la. Okay. depende de, de ese Eso bosque. Eso es lo que se
1: llama, lo que ustedes, hab, eh, los expertos califican como el ciclo del agua.
0: El ciclo del agua. Y, el, y la región amazónica es fundamental, ese bosque, porque claro, el bosque, de, el, el llueve y desde, desde, desde las hojas de los árboles comienza la evaporación, desde el suelo comienza la evaporación, otra parte va al río, a los ríos, finalmente acaba una parte importante de toda la precipitación en el río Amazonas pero otra parte en el gran río de vapor de agua, de la cual depende... Y ese río de vapor de agua, pues, hay sí, diferentes lugares de América Latina que ya se ha comprobado que su régimen de lluvia depende de ese río de vapor de agua. Por ejemplo, la gran sequía de Sao Paulo, de acuerdo a la ciencia brasilera, esa enorme sequía, de, de una de las ciudades más grandes del mundo, hace un par de años, se debe a la deforestación de la región amazónica. Y Sao Paulo queda a 1.600 la... kilómetros... Sí. De distancia sí, digo, de. Sí, igual a 2.600 kilómetros. Digo, 1, 600, pues
1: al lado de comparación sí, con Detroit. No sí, sé. pero
0: 2.600 kilómetros. Entonces, digamos, esa es la o, otra gran función de la, del, del bosque amazónico. Otra gran función del bosque amazónico esencial desde el punto de vista de los derechos humanos y del patrimonio cultural del mundo es que allí habitan muy, eh, un grupo muy grande de culturas milenarias las poblaciones claro. indígenas ¿no? muchas de las cuales viven en sus resguardos destruir el bosque amazónico es destruir uno de los patrimonios culturales más grandes de la humanidad y es destruir también unos grupos, la vida de unos grupos indígenas violando los derechos humanos de todo tipo eh, bueno, esas son algunas de las razones por las cuales hay que proteger el bosque amazónico obviamente el bosque al ser muy rico en diversidad biológica, en especies de flora y fauna pues presta eh, del bosque se extraen fibras, se extrae madera, se extraen eh, diferentes tipos de sustancias para la industria farmacéutica. Si uno incluso si uno va un, al, al mercado de Belén de Pará que es una maravilla, eso hay un boticario de, de, de con, basado en la tradición indígena enorme. Son cientos de puestos de diferentes tipos de plantas para curar diferentes tipos de, de, de enfermedades y pero igualmente los laboratorios del mundo se han basado Eso en ese conocimiento
1: en medicina occidental hay, muchas, así, hay muchas... para los laboratorios del mundo es importante absolutamente
0: el absolutamente para la investigación para, para, para científica, la investigación científica y para muchos derivados de la diversidad genética y de la especie de flora y fauna etcétera, etcétera que sirven para muy diversos usos entre otras cosas en la región amazónica Puede haber muchas uh, plantas que en el futuro puedan domesticarse, por ejemplo, para mejorar el, la canasta de alimentación que dispone el mundo, que básicamente se basa en 20 productos. En fin, los, eso es lo que llaman los servicios ecosistémicos. Son enormes los servicios. ¿no? ¿Hay algo parecido al Amazonas o
1: comparable con el Amazonas? Bueno, este es el, el bosque
0: tropical más importante. Hay otro bosque tropical eh, muy, muy clave, que es el y muy sui generis, que es el de Borneo, infortunadamente, o Calimantán, como se llama hoy en día, afortunadamente ese bosque que estaba en muy buen estado después de la Segunda Guerra Mundial, la mitad ha sido deforestado, que es una monstruosidad. Eso claramente ha sido un ecocidio en el caso... Y también existe el, el, el bosque de la cuenca del Congo, que es un bosque más uh, joven, pero... También tiene un enorme valor, pero sin duda el bosque tropical
1: más importante, más importante
0: de lejos es el bosque de la, de la región amazónica.
1: ¿Y todo esto es recuperable? Digamos, cuando la Amazonas <coughs> sufre esta deforestación, ¿eso es recuperable?
0: Bueno, eso depende de muchas cosas. Si son áreas muy, área, no, <coughs> muy grandes de deforestación, de deforestación que se reemplacen, por ejemplo que se utilicen para la ganadería, que es el 70% de la tierra de forestal de la región amazónica es para ganadería, para una ganadería muy ineficiente e ineficaz, eso lo muestro en el libro eh, dos cabezas, una cabeza de ganado por cada dos hectáreas, una cabeza de ganado por cada tres hectáreas y oígase bien, no, ni Brasil, ni Colombia, ni Perú, ni Ecuador y los otros países amazónicos requieren un ápice más de tierra para la ganadería. Hay exceso de tierras de ganaderas abiertas. Por ejemplo, en Colombia estimamos que si tuviéramos una, una ganadería mucho más eficaz y eficiente a través de un paquete tecnológico que existe en Colombia, que son los sistemas silvopastoriles intensivos, según la misma Federación de Ganaderos se podrían liberar 12 millones de hectáreas si hiciéramos una transformación ganadera a partir de esa tecnología lo que quiere decir que habría 12 millones de hectáreas en exceso, uh -huh. y esas 12 millones de hectáreas los podríamos dedicar a los bosques, a restaurar algún, los sitios que no sean aptos para la, cultivos agrícolas, pues se reform, buscar re, 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 restauración de esos bosques, o generar uh, plantaciones de, de bosques para, comerciales, o muchas de esas tierras que pueden ser hoy... Eh, Aptas para el cultivo, pues dedicarlas a la agricultura. Pero la pregunta básica es si se puede recuperar, pues yo comencé por el cuento de la ganadería, porque claro, si se, hace, se deforestan un millón de hectáreas continuas de bosque en la región amazónica y se empobrecen los suelos, etcétera, esa recuperación es imposible. Sí. Pero ojo, la región amazónica, eso lo muestro en el libro, siempre se dijo que era, había sido una región prístina. No, se creó, digamos, la, el mito de lo prístino de la región amazónica. Y lo que se sabe hoy a través de las investigaciones arqueológicas y de diferente tipo es que antes de la. cuando llegaron los españoles, las riberas de los ríos estaban muy pobladas y esas poblaciones tenían unos cultivos agrícolas y de todo tipo muy adecuados al medio. ¿no? muy Y esos tipos de cultivos, ¿qué pasó con la, con la llegada de los españoles? Que buena parte de los indígenas, el 80%. los acabaron. murió por las plagas, sobre También. todo por la violencia también, pero sobre todo por, por los gérmenes y, y entonces desapareció esa población indígena y la selva retomó el sitio y, y se llegó a creer que todas las selvas eran prístinas ¿no? porque hoy en día son selvas muy intensas lo que indica es que los indígenas hicieron un tipo de cultivos y uso del suelo que permitió después que la selva se recuperara. Claro, no pero, con, pero con el tipo de deforestación que estamos haciendo pero hoy en día... Pero también
1: era menos, eso le iba a decir. Es que
0: era, No, pero eran extensiones grandes transformadas. ¿no? Eh, y es muy interesante... con eso, unas
1: técnicas es, mucho más elementales. No, pero, pero, o, no, pero o, unas,
0: te, no, por unas técnicas muy sofisticadas. ¿Para al el contrario, Más sofisticadas que las que tenemos hoy en día, porque era justamente un tipo de técnica que era compatible con el hecho de ser una selva, de estar uh -huh. metidos esos cultivos en una selva. Entonces, claramente los indígenas entendieron cómo se podría renovar el suelo, cómo se podría hacer las rotaciones agrícolas, etcétera, etcétera. Y hubo cultivos muy sofisticados, según todos los hallazgos. Qué, ¿Qué es
1: lo que le hace daño, entonces, a esa deforestación? Eh, no, ¿La pues, quema? ¿La presencia bueno, de, de, no, usted, de vacas tanto tiempo? No, ¿La entra, tala?
0: Bueno, arruina el suelo
1: el glifosato
0: no, arruina el suelo ¿no? es decir, con una ganadería extensiva sí, con muy pocos árboles, etcétera, etcétera en grandes extensiones el suelo se va endureciendo y, se, y, y el poco suelo porque la Amazonía no es una zona rica en suelos en general el poco suelo que existe entonces se erosiona desaparece la poca capa vegetal que hay y por esa razón, ya la recuperación de sus Se vuelve Sí, en el largo plazo recuperar esto como bosques, pues no se puede. Pero, en fin, el gran reto para Colombia, y ahí lo muestro en el libro, es proteger la región amazónica. Pero usted en el libro dice, noticias
1: una cosa que a mí me pareció, que me llamó un montón la atención antes de me cuelgue las buenas noticias, es que Colombia no está tan mal como uno cree.
0: No, Colombia no está tan mal. No, es decir, Colombia... El desempeño ambiental de Colombia, oígase bien, señores oyentes, es mejor que la mayor parte de países de América Latina. Eso no lo digo yo. Sí. Lo dice la Universidad de Yale y la Universidad de Colombia, que han desarrollado un, in, un indicador de desempeño ambiental que comenzó a medirse desde el año 2000 y lo entregan cada dos años. El EPI se llama. ¿no? El EPI, el, no, el Environmental Performance, Performance Index que es un indicador compuesto de 24 indicadores, ¿no? es un indicador compuesto, Mi <coughs> Colombia en el, en el mirado en retrospectiva ha estado, digamos los que son comparativos, que se, creo que son unos 5 en la última época pues eh, Colombia ha estado en el segundo tercer puesto, etcétera, etcétera en América Latina eh, Costa Rica siempre ha ocupado el primer lugar
1: Bueno, Costa Rica es un paraíso <coughs>
0: Ahora, el desempeño ambiental se refiere, en este caso, a que el país vaya mejorando su gestión ambiental. pues la protección de los bosques, la protección de las aguas, la protección de los diferentes bienes ambientales. Uh, y en el caso, en ese digamos, hay que recordarle lo siguiente a los colombianos. En Colombia, que somos tan... bueno, entonces, mucha gente, cada que sale el índice, la gente dice... ¡Qué horror! Esos son los mentirosos, los de Yale y Columbia, no tienen ni idea.
3: No sé qué, no
0: sé cuándo, no los descalifican. no Y yo siempre he dicho, mire, el índice está... es, Ellos incluso hoy en día utilizan sensores remotos para el tema de la deforestación, no, el tema, no, no los datos que le dan el país. Sí, sí, sí. Ya hay muchas formas de hacerlo. yo Mire, ha sido consistente ese, ese índice y es mejor ser cabeza de ratón que cola de león como dice el dicho popular. Son 28 Ahora, en, el, en el mundo. ¿sí usted? En el mundo, claramente, todos los países del mundo están en deterioro ambiental. Claro, todos. Y, y del planeta en deterioro, y no hay país que no esté en deterioro.
1: Pues les voy a leer no. el ranking de algunos de los países que Manuel tiene aquí en su libro, porque a mí me llama un montón la atención. El primero es Suiza, o sea, Suiza súper sí. bien, ¿no? Aparentemente. Sí. El segundo, Francia, tercero, Dinamarca, cuarto es Malta, cinco, Suecia sexto Reino Unido, séptimo Luxemburgo octavo Austria, luego Irlanda, Finlandia, Islandia España, está en el puesto 12, Alemania Noruega, que además Noruega me llamó un montón la atención porque por ahí en otro índice es el, un gran consumidor ¿no? Eh, Canadá está en el 25 Estados Unidos en el 27 China en el 120 Sudáfrica 144 pues, que me pareció muy paradójico teniendo en cuenta el continente en el que está. India, 177, Bangladesh, 179 y Burundi en el 170. Este es el índice, no de Manuel ni el mío, es el EPI, que es el índice de la Universidad de Yale. Y de Harvard, es... Y Colombia. Y Colombia, de Yale y de Colombia. Y
2: en Colombia no estamos tan mal en el desempeño ambiental, pero ¿por qué nos hemos demorado tanto en hacer esa transformación ganadera, esa transformación agrícola? Y se ha hablado mucho también de dejar de comer carne como una solución al cambio climático. ¿Eso realmente generaría algún impacto?
0: Bueno, acabo de responder la pregunta anterior. De Colombia. Y, iba, y, y, y empato con esa. Claramente, Colombia, digamos... Ahora que hemos estado hablando de la región amazónica, Colombia tomó una decisión. Hay que
1: acercarse un poquito al micrófono. Manuel. Colombia tomó
0: una decisión extraordinaria en el año, en, en los años 80, 90, cuando congeló la región amazónica, en buena parte, a través de la creación de resguardos indígenas y parques nacionales. El 65%, más o, ¿Eso o menos. ¿Eso fue qué gobierno? Bueno, eso venía de atrás, pero el que le dio un empujón brutal fue el presidente Virgilio Barco. Ahora muchos oyentes dirán, claro, Manuel Rodríguez debió trabajar para Virgilio claro. Barco, no, no, nunca aquí en Colombia todo se, se resuelve así, sí, no, no, nunca trabajé con Virgilio Barco, admiro fue, lo visionario. Del fue un
1: visionario? En Absolutamente. En, medioambiental. En, en
0: conversación con él, él tuvo un magnífico asesor en los resguardos indígenas que fue justamente Martín von Hildebrand. Claro. pero quien tomó la decisión política de apartar una cantidad de tierra como parques nacionales y como resguardos indígenas fue Barco ¿no? Ese, él fue el que tomó la decisión política con un maravilloso asesor obviamente yeah. y Barco yo después de que fue presidente incluso cuando estaba enfermo hablé unas dos o tres veces con él y las dos o tres veces me repitió: mire Manuel, nosotros los blancos y los occidentales somos unos salvajes para manejar el bosque por eso yo tomé esas decisiones sobre la región amazónica
1: wow.
0: y yo voy a ser recordado me dijo dos veces Voy a ser recordado en la historia por lo que hice la región amazónica. Entonces, obviamente, estamos hablando de un hombre. Mismo. Ahora, ¿eso qué significa? Entonces, mucho colombiano dirá: bueno, es, ese cuento de los resguardos, las propiedades colectivas de las comunidades no, no, eso es negras. Tremendo. Eh, la, la, los parques nacionales, pues sí, todo eso es de papel, eso no sirve para nada, porque esa es la cosa colombiana no, sí sirve. Los parques ¿no? sirve?
1: porque hay unas protecciones. Pues le, voy a, le
0: voy a dar este dato para que los oyentes que estén pensando todavía que es de papel, piensen distinto. De acuerdo a la idea, de todo el área de parques nacionales, solo se ha transformado profundamente el 4%. Y de acuerdo al IDEAM, de todo el área de los resguardos indígenas y las propiedades colectivas, solo se ha transformado profundamente el 5%. O sea, esta,
1: que se ha protegido y, y el 96 hablando, y el 95.
0: Estamos hablando del 42% del territorio nacional, que es una cosa extraordinaria y muchos colombianos no, y no ese, lo saben. esa delimitación <coughs> que
1: propuso y que impuso Barco...
0: Él lo hizo para la región amazónica, que venía atrás la creación de algunos parques y tal, pero él le dio un empujón tal a la región amazónica, que después siguió, y una cantidad de gente hemos estado en el... por ejemplo, el presidente Santos fue muy positivo en la región amazónica <coughs> muy paradójico lo de Santos porque por un lado permitió que las FARC, pongámoslo así digamos, después del firmado el acuerdo de paz se desatara un proceso de deforestación en la región amazónica y eso se convirtiera de alguna manera en tierra de nadie y es el lío que tenemos hoy en día pero simultáneamente amplió parques Por ejemplo, un parque que se creó durante barco Que es Chiribiquete
1: mm. eh, lo, lo,
0: lo duplicó ¿no? sí. A cuatro millones de hectáreas Que es un extraordinario parque sí. Pero igualmente hay alguna deforestación En de ese parque Hoy en día... Pero
1: ¿cómo, ¿Cómo deforestan el Chiribiquete? Si uno no puede llegar allá sino...
0: no, por ahí. Hay, 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 hay formas Hoy en día El tema es que hay algunos parques Que se encuentran muy amenazados Y se aumentó la amenaza ...después del conflicto, y por eso muchos colombianos dicen todo eso los parques nacionales es un desastre. No, los parques de la Macarena están muy amenazados, ¿no? y ha aumentado la deforestación allí y tal. Pero lo que estoy diciendo es que Colombia tiene entre manos un, un proyecto de extraordinaria importancia... ...hacia el futuro, en términos de desarrollo sostenible, a partir de esas tres modalidades de ordenamiento territorial parques, resguardos indígenas y propiedades colectivas de las comunidades negras. Eso es un triunfo del ambientalismo, es un triunfo de las comunidades indígenas y las comunidades negras que han, que fueron, han, fueron tremendamente, han sido tremendamente persistentes en defender esos derechos y todos esos tres grupos han buscado ventanas de oportunidad con gobiernos y ahí vamos. Es, de eso debemos vivir muy orgullosos. Colombia, que es un país tan maledicente, que todo le parece que está mal, que aquí no hay nada que valga la pena. No, ese sistema. Es
1: Entonces, digamos, esas
0: son las buenas noticias.
1: Las ¿No? malas son San Andrés, Santa Marta, no, la mala, el parque Isla Salamanca, No, las malas noticias
0: son, ya saliéndonos de los parques, había una pregunta sobre la las deforestación vacas. y las vacas. Voy Pero a, las vacas a, se volvieron a, como... Voy a responderla. Como,
1: como, como el diablo del momento.
0: Sí, no, las vacas han sido satanizadas, una cosa curiosísima. Pero
1: desde hace poquito, antes era... A, a ver si estoy... Porque hubo un momento, que además usted lo cuenta en el libro, en que el ozono era, ¿no? Como sí. el tema, el sí, diablo sí. era el ozono y la capa de ozono, y todos hablábamos del ozono, del ozono, y los bloqueadores, y los sprays, y no sé qué, y todo el mundo hablaba del ozono. Ahora, pues, el tema es cambio climático, y, y todo el mundo habla del cambio climático, y por ahí se metieron las vaquitas.
0: No, porque y, las vacas, digamos, bueno... la. Hay que históricamente decirle al público, la vaca comenzó a domesticarse hace unos 10.000 años por allá en Turquía y resultó un animal para proveer carne
3: extraordinario. extraordinario. <risa> es
0: decir, hoy en día pueden discutir que no es la mejor forma de hacer proteínas, pero, 10.000 pero, pero, pero 10 años pues sí. y la vaca fue de mano de la mano del hombre tomándose el espacio físico del mundo, este dato es impresionante, del 50% de la tierra habitable del mundo. Digamos. De, de, el 50% de la tierra habitable del mundo está dedicada a la agricultura. Obviamente tenemos que comer. 50, claro. ¿no? Y para dedicarla a la agricultura, pues se ha deforestado, se han secado humedales, no sé qué, no sé cuándo, con unos enormes costos ambientales. Pero ojo, de ese 50%, dedicado a la agricultura, el 76% está dedicado a la ganadería ah. y el 24% a los cultivos de, pan coger. de, de comer, de comer. ¿no? con lo cual es comemos distinto a comer carne. Parte del 76%, en parte del 76% hay unos cultivos, que son un, un área muy grande de cultivos, que están destinadas a alimentar las vacas, la soya, la no sé qué, la no sé cuánto. Entonces, claro, el impacto sobre la biosfera del, del ganado bovino ha sido extraordinario. A tal punto que antes, digamos, hace 10.000 años las vacas representaban menos del 1% de los mamíferos en peso. Hoy en día los mamíferos silvestres representan aproximadamente el 6% de las vacas en peso. Es decir, entre el ser humano y las vacas arrinconamos las otras especies para ponerlo así. Y eso es un hecho histórico. Entonces ahora dicen, bueno, entonces acabamos con las vacas y así vamos a acabar, resolver Pero, el problema y, de cambio
1: climático. nos metemos con los
0: pollos. Eso es, eso es un poco ingenuo, porque obviamente en la, en lo, hay una parte de la humanidad que es... Y, y, y nadie va a acabar para resolver el problema de cambio climático. Tenemos 20 años. En 20 años nadie va a acabar... ¿Tenemos 20 años? Sí, 20, 20 años para resolverlo adecuadamente. No, 20, 35 años. Y si no lo resolvemos. Ahora no, no, vamos sobre eso. Entonces, las vacas, pues claro, hay que. Ya lo mencioné, hay estrategias, hay tecnologías que permiten hacer más eficiente la cuestión del. ¿Cómo pegarlas no, más o qué? No, Es hacer. No, pero no pegarlas como la pegan en Estados Unidos, sino los sistemas silvopastoriles intensivos que ya hay en Colombia. En Colombia se han transformado 150 mil hectáreas entre otras cosas en un proyecto piloto del Banco Mundial
1: o pegar como pegan los no, pollos en Estados Unidos eh,
0: no también. no no es eso es convertir los sitios de, las, de, de, de los sitios ganaderos en sitios silvopastoriles qué quiere decir eso que usted siembra árboles que usted sirva cierto tipo de vegetación cuyas hojas se
1: las puedan comer las, las vacas coman si no, las
0: vacas y, y no eh, esos potreros
1: eh, completamente y vacíos y eso entonces
0: genera unos beneficios ambientales muy grandes mejora los suelos, protege las aguas, etcétera, etcétera y mediante diferentes sistemas se logra intensificar por hectárea el número de vacas es decir, pero, se puede ah, no, pero claro. es que está aprobado usted aumenta la productividad y simultáneamente por hectárea y simultáneamente tiene unos grandes beneficios ambientales esa es una salida yo la muestro claramente en mi libro en el capítulo es que su libro de la cultura Es un
1: componente muy muy no. chévere, Manuel, y es que al final uno queda con un fresquito, porque el cap lo de Colombia no es tan al comienzo, es más adelante, esto pues se lo digo a los a los oyentes. A mí verdaderamente me pareció un recorrido muy interesante por esta lucha que comienza que como en los 70, ¿no? Uh -huh. Más o menos. De y a mediados
0: de los 60.
1: Esta conciencia del ser humano que es nueva, pues es que los 70 se hace nada, 60. De 50 nada, años. 50 años, como esta conciencia del ser humano, porque todas las generaciones tienen sus problemas. Hubo unos que el problema máximo era el SIDA, otros el problema máximo era el cáncer, otros pues los resolvió la penicilina. La nuestra es el medio ambiente. Y uno arranca como con lo que ha ocurrido, ta, ta, ta. Luego le meten el capítulo de Colombia, que no es tan grave porque ahí le da uno el fresquito de, bueno, algo estamos haciendo bien, me, me acaba de quedar claro con lo de barco, y pues, bien. Y al final uno termina con cierto optimismo, que creo que es lo que tiene, pues, su libro es muy interesante, pero digamos, ese, esto de quedarse uno con cierto fresquito es muy alentador, porque todo lo que tiene que ver con el clima y lo que tiene que ver con el, la deforestación y con el medio ambiente es muy apocalíptico.
0: Si alguien me preguntaba, la, me hacía el mismo comentario tuyo de muy optimista de que hay optimismo, sí, hay optimismo. digo yo soy optimista Con pero. Yo, optimista. Soy, yo soy optimista pero no ingenuo okay. yo reconozco que hay salidas pero que la pero que para resolverlo no es una cosa simple porque hay que generar una voluntad política que hasta ahora no se ha dado a nivel global ¿no? entonces y, y cómo se genera una voluntad política pues bueno eso es un, dedico un capítulo entero al tema, de la, eh, al tema de la débil respuesta global a los temas ambientales. La razón por la cual comienzo con el tema del planeta durante cinco capítulos es que no se puede entender Colombia sin entender lo que pasa en el planeta. No hay una... Eh, porque obviamente Colombia ha contribuido a, a ese cambio global y además ese cambio global, como el caso del cambio climático, afecta a Colombia. Entonces uno no puede entender el caso de Colombia en seco, claro. sino tiene que claramente mirar el, la totalidad. Y claro, yo sí pienso y es lo que hago en el capítulo sobre minería y petróleos, en el capítulo sobre ciudades, en el capítulo sobre parques nacionales, resguardos, etcétera, y en el capítulo de agricultura, yo digo lo siguiente, mucho colombiano, cada que pasa un desastre ambiental, dice es que ese ministerio no sirve para nada. Ese no es el problema. Obviamente uno tiene que tener un ministerio muy fuerte sí. y unas corporaciones autónomas regionales fuertes y tener un presupuesto fuerte para la gestión ambiental. No lo hay. No lo hay, pero de eso no depende que tengamos un buen futuro ambiental. Depende de que reorientemos la minería, que reorientemos la forma como explotamos petróleo y en dónde se hace, reorientemos la agricultura en forma muy radical y reorientemos las ciudades en forma muy radical. En los usted, próximos el, años. Lo, del,
1: lo de las ciudades, eh, pues es capítulo aparte porque usted propone unas ciudades que crecen
0: muy, como con compactas. mucha gente
1: en, espacio muy, en espacios muy bueno, pequeños. Bueno, esa es, es,
0: digamos, la visión... De lo que toca. De hacia el futuro en el cual hay un gran acuerdo mundial. No hay una fórmula, sino hay unos principios orientadores. Entonces, ¿qué principios orientadores? Por ejemplo, las ciudades tienen que ser más compactas. Nueva York. ¿Por qué? Porque una ciudad compacta en principio consume menos energía si uno tiene una ciudad dispersa como Atlanta o como las ciudades dispersas que están creando en Colombia en Colombia, con consum...
1: unas aristas en chías sí, sí, ¿no? el...
0: bueno y todo lo que cuesta el transporte por ejemplo claro. desde el punto de vista ambiental todo lo que significa extender esos servicios hasta allá desde el punto de vista energético entonces hoy en día un principio orientador es que las ciudades sean densas pero obviamente en esa ciudad densa haya espacios públicos es otro principio orientador otro principio orientador, obviamente, es generar un tipo de arquitectura que sea más. que ¿Vertical? consuma menos energía.
1: ¿Y vertical
0: y, o qué? Sí, que consuma menos energía. Eh, otro principio orientador muy fuerte es que en las ciudades está en buena parte el secreto del, de, de cómo hacer más sostenible el consumo y la producción. En las ciudades está la posibilidad de reciclar, de reducir el. El, el uso de materiales, de reutilizar el uso de materiales, etcétera, etcétera. que es, Ese es un hecho fundamental. Las ciudades son los grandes consumidores de energía. Más del 70% de la energía se consume en las ciudades.
1: Pero en ese sentido, ¿no? entonces, estamos al revés, porque lo que está en Colombia es creciendo cada vez más sí, le, las ciudades adyacentes abso, a la ciudad. Abso, ¿no?
0: Absolutamente, que es o sea, el, 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 el caso de Bogotá, claro. ¿no? que se desparramó sobre la sabana de Bogotá es muy urgente, una de las prioridades que hay en, en Bogotá claramente y en, en la sabana de Bogotá es generar un manejo del uso del suelo que claramente concentre en unos pocos polos de esas ciudades densas y dejemos unas grandes áreas para la agricultura y para otros ¿Y quién propone, ¿no?
1: por ejemplo, una Bogotá así? ¿De los candidatos a la alcaldía ahora?
0: Bueno, yo no, voy, a voy a hacer un foro nacional el foro nacional ambiental que yo dirijo vamos a hacer un una discusión con los candidatos o sea, a la alcaldía el 19 de septiembre. Entonces prefiero como Entonces presidente del eso. foro no tomar partido en este momento porque no, no me parece justo con los candidatos. Hay que justamente vamos a someter a los candidatos a un examen lo muy duro.
1: Ahora la nueva
0: ciudad también es una ciudad que tenga que proteja los ecosistemas que prestan servicios fundamentales a la ciudad. Proteger el páramo de Sumapaz que es el futuro del agua en Bogotá proteger el páramo chingaza, que es el, el 70% del agua que consumimos en Bogotá. La ciudad tiene una responsabilidad clarísima en proteger estos sistemas, pero también proteger y generar áreas verdes fundamentales para el funcionamiento de la ecología. Por eso hace unos años se propuso la Reserva de Anderhamen. La Reserva de Anderhamen no es ningún capricho, paz, parte de un concepto muy profundo generado por el profesor Van Vanderhamen y que hay unas concepciones similares en el mundo que es crear la estructura ecológica principal de la ciudad que la ciudad tenga una serie una, una red de áreas verdes de diferente tipo que que, que pres, y que presten servicios fundamentales como la protección del agua como la protección y que también sirvan para la recreación ese es el objetivo de la Reserva Van der Hamen, que infortunadamente ahí se ha hecho un vainazo el, el doctor Peñalosa con una visión muy atrasada de la ciudad del siglo XXI no ha entendido y quiere urbanizar, que es una monstruosidad entonces hoy en día también hay ese concepto del continuo urbano rural que hay que claramente, que la ciudad tiene que cuidar lo rural ya sean ecosistemas naturales o, o ecosistemas agrícolas, pero que la ciudad tiene una gran responsabilidad en esa parte y no, digamos, como ese divorcio muy grande que ha ido tradicionalmente. Aquí está la ciudad y allá está el campo y nosotros desde la ciudad no tenemos ninguna responsabilidad. Los alcaldes tienen una enorme responsabilidad sobre la protección de la estructura ecológica principal.
2: Y es que otro de los problemas que atraviesan las ciudades es su calidad del aire. En el libro también hablaban de la cifra del 2018 de la Organización Mundial de la Salud de 7 millones de muertes tempranas como consecuencia algunas de la calidad del aire. ¿Cuál es el desafío y qué deben hacer?
0: No, claro, el, el, el tema de la contaminación del aire en Bogotá y Medellín para tomar las ciudades más contaminadas del país es muy grave. Por ejemplo, una de las cuestiones graves que ocurrió en Bogotá fue que se abandonó el plan de decenal de descontaminación del aire un plan técnicamente hecho con todos los fierros ¿Quién abandonó eso? Eh, eso, el, el plan se hizo durante la administración Moreno lo adoptó la administración Petro, pero como muchas cosas de Petro la, la, implement, no, la implementación no fue muy <coughs> afortunada baja. y definitivamente le dio la defunción el al alcalde Peñalosa les voy a dar un dato que aparece en el libro de acuerdo a la Universidad Nacional si ese plan se hubiera Uh, implementado se hubieran podido evitar 20.000 muertes en el largo plazo
1: de salud, prematuras
0: 20.000 muertes prematuras en el largo plazo y 900 muertes de niños en el, en el mediano plazo entonces el costo humano de haber suspendido ese plan decenal eso es, eso es monstruoso realmente y eh, obviamente ese es un tema para los próximos alcaldes de la, ahora en las elecciones ese es un tema absolutamente central.
2: ¿Cuál debería ser la propuesta de todos los candidatos a las alcaldías en el país?
0: Bueno, pues yo creo que el ejemplo del plan de Senal de Bogotá es un, bu un buen ejemplo. Hay que volver a reexaminar re ese plan, actualizarlo y que haya un compromiso de la actual de la, quien gana la alcaldía, de claramente implementar ese plan. Ahora mucha gente dice, bueno, ¿por qué no lo implementó Peñarosa? Porque políticamente es costoso para un alcalde implementarlo. ¿Por qué? Porque tiene que claramente obligar a fábricas que están echando, que tienen calderas muy. Uh, contaminantes. Eh, muy contaminantes, sistemas muy contaminantes que ya pueden ser reemplazados, entonces tiene que forzarlos, a tiene que obligarlos a cambiar una serie de tecnologías, como tiene que obligar a que en Bogotá no tra transiten uh, camiones diésel, como tiene que transitar más rápido Bogotá hacia el carro eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Las soluciones están, las soluciones tecnológicas están todas. Lo que pasa es que hay grupos de interés muy poderosos que siempre se han opuesto. Lo
1: cual es increíble, eh, Manuel, ¿no? porque uno dice, en una ciudad donde no hay una priorización de la protección ambiental, pierde todo el mundo.
0: Absolutamente. ¿No?
1: Porque, claro, ¿cuál es la razón por la cual no hay esa ese diálogo del que además usted lo lo, pues lo habla mucho en el libro entre la política y la preservación no, es si absurdo. es que finalmente vivimos todos en el mismo planeta, en las mismas ciudades los hijos de todos van a vivir acá
0: no, yo por eso en el libro establezco que finalmente todo este es un problema ético se requiere una nueva ética de la relación naturaleza o eh, humanidad o Homo sapiens, entendiendo el Homo sapiens que hace parte de la naturaleza.
3: Claro.
0: Y no que es un ser por allá, uh, por fuera de la naturaleza, ¿no? Somos un animal, sí. un animal que ha causado unos efectos bastante grandes y que nuestra supervivencia o nuestro bienestar, por lo menos, se está poniendo en riesgo por lo que hemos hecho. Entonces tenemos que claramente generar una relación muy distinta en muchos campos eso implica una nueva ética, por fortuna yo veo que está surgiendo una nueva ética entre los jóvenes
1: ah bueno, ¿no? esa es la otra, ¿no? le da uno cierto fresquito de nuevo que los jóvenes que vienen tienen como un chip distinto
0: bueno, fíjese ¿no? usted lo de Greta Thunberg que Greta, eh, que ha tenido que tanto, su
1: libro tan divino que, ese, esa, son tres paginitas donde lo Greta ha tenido, tenido
0: mucho jóvenes. éxito mundial pero digo muy bien, Greta simboliza esto pues es que ojo, en Colombia hay unos jóvenes que están haciendo lo mismo sí. el mejor ejemplo que existe es la acción de tutela que pusieron un, que puso un grupo de 25 jóvenes que van de los 7 años a los 25 años a través de la Fundación de Justicia y que terminó todo eso en una sentencia de la Corte Constitucional diciendo la Amazonía colombiana tiene es un sujeto de derechos. ¿En
1: el 2018?
0: En el 2018, entonces claro, los antiambientalistas y tal dicen... ¡Ah! Eso sí es un canto a la bandera, no la sé trate? qué, no sé cuándo. Bueno, primero, cuando se declara sujeto de derechos a la naturaleza, ahí ya hay una nueva ética de la relación eh, hombre-naturaleza, hombre y mujeres sin naturaleza. Y eso es un avance extraordinario. Y para los que decían que eso no tenía ningún significado, ya habrán sabido que el Tribunal Superior de Bogotá citó a, nuevas entidad, a nueve entidades a preguntarles qué han hecho desde que se es, desde que se expidió esa sentencia para proteger la región amazónica.
1: Eso es el 14 de octubre.
0: Y el 14 de octubre es una audiencia pública sobre eso. Entonces, ojo, allá van, van a acabar enredados varios funcionarios públicos, porque lo que está diciendo el Tribunal Superior de Bogotá, ya como supuesto en su convocatoria es que a su juicio se ha hecho muy poco. Entonces, quienes se burlaban de la Amazonía como sujeto de derechos, ya el Tribunal Superior de Bogotá tomó tomó cartas sobre el asunto. Y ojo, esto fue una acción de los jóvenes. Entonces, claro, a mí sí me da un enorme claro. optimismo, como fue una acción de los jóvenes, otra tutela que pusieron frente al desastre que que ocurrió, que ha ocurrido con la represa, con nuestra represa ya en Antioquia y para proteger a las, a, a las
1: comunidades. A las las comunidades.
0: Entonces, claro, todo este proceso liderado por una joven, Zuleta, etcétera, etcétera, llevó a, también a que un tribunal declarara al río Cauca como sujeto de derechos y además exigiera al gobierno y a todas las entidades claramente eh, compensar a las víctimas.
1: Se me está acabando el tiempo, Manuel, pero tengo dos preguntas rápidas. Entonces, Barco, gran pionero. Santos... Le, le, le aplaudimos el chiribiquete ¿qué pasó con Gaviria, Pastrana, Samper?
0: no, yo creo que Pastrana Uribe, no, Uribe. El, el presidente Misael Pastrana fue muy clave Misael porque él eh, claramente <coughs> fue el padre del código de los recursos naturales y el medio ambiente y él no lo él no, no se pudo aprobar durante su gobierno porque la Andis se, se opuso de otras cosas pero quedó el borrador del código Después, a Misael Pastrana fue reconocido como un, un estadista en lo ambiental a nivel global, muy, con mucho reconocimiento. Posteriormente, López aprobó el código y en un solo compes aprobó 16 parques nacionales. Alfonso López, voy a escribir por alguna vez en alguna columna, tampoco trabajé para López, mostrando, <risa> mostrando cómo López había hecho una contribución bastante grande al tema. Gaviria, pues a él le tocó el tema... De la, de la Conferencia de Río Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la nueva y la, constitu, la nueva Constitución, la nueva Constitución, más de 50 artículos sobre Medio Ambiente y, y Desarrollo Sostenible, que entre otras cosas de ahí vienen las sentencias, es decir, mucha gente dice, no, todos esos artículos son pura paja. No, bueno, todas, si estas sentencias, claro. todas estas sentencias vienen de las Cortes, como claro. vi, vino la Corte, como vino el Consejo de Estado y le exigió... Y el Tribunal Superior de Cundinamarca y le exigió al gobierno nacional y local descontaminar el río Bogotá. Y eso viene. De la
1: Constitución. De la no Constitución.
0: Eso no es que el doctor Peñalosa esté siendo muy querido descontaminar el río Bogotá. No tiene la obligación por orden de. Muy bien. Entonces, a. A, a Gaviria a, le aplaudimos
1: a, esto. a
0: Gaviria y le tocó la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Obviamente yo no voy a hablar mucho de eso porque yo fui. Ahí sí estuve Ahí con el ese. gobierno de Javiria, pero, <risas> pero, pero como académico siempre Sanper. he tratado de mirar el, el tema. Samper le tocó comenzar a implementar la ley 99, porque ya durante el entonces le tocó un buen periodo de implementación de la ley y yo creo que lo hicieron bien en, en ese gobierno y tratando de poner en marcha la ley. Pastrana tuvo un ministro de Medio Ambiente cuatro años, que yo creo que hizo una gran labor. Y después vino el gobierno de Uribe en el cual se debilitó un poco la institucional. Se debilitó bastante la institucional ambiental. Ahora, se debilitó en todos los países de América Latina. Eso no fue invento de Uribe. Mm. Y, se, y eso fue consecuencia claramente de todo el tema de las commodities, de todo el tema del petróleo, del carbón, el precio del cobre. Co Entonces hubo el boom de las commodities de América Latina en la primera década ¿Y
1: el mundo de este ciclo, el, ahora... el
0: mundo jarando ahí. Mm. Y todos los gobiernos de América Latina hicieron, flexibilizaron. La ley ambiental y en Colombia también. Uribe, ¿no? Y eso, Uribe, ¿no? en durante periodos. el gobierno Uribe, eso. Y comenzó a flexibilizarse incluso durante el gobierno de, de Pastrana. Pero yo estoy poniendo a los colombianos en un marco más general. Claro, en un macro mostra, Mostrando, italiano, mostrando macro. cómo eso pasó igual en todos los países. Que en estos días justamente hablábamos con Marina Silva,
1: la eh, en, en, que en, en, acaba de, venir de Brasil.
0: Brasileña, que, eh, que yo la estimo mucho, durante mucho tiempo hemos sido buenos amigos. Y, y claramente la. Eso pasó en todos los países de América Latina, en mayor o menor grado. Parecería que Colombia pasó en menor grado, puesto que ocupa un cargo un lugar importante en desempeño ambiental. Lo que quiere decir que, de alguna manera, las institucionalidad ambiental y otras cosas que existían en Colombia tenía, tuvieron, tenían mucha fuerza desde antes, como han dicho muchos observadores, montado una tradición larga, y entonces Colombia está de cabeza de ratón y no de cola de león. Está de los países que mejor lo hace, pero vamos, este vamos a ver qué tal, qué, cuál es el impacto de la deforestación, etcétera, en esa posición privilegiada que ha tenido Colombia, con lo cual no estoy diciendo de ninguna manera que tengamos que estar satisfechos, tenemos que estar claro, muy claro. insatisfechos porque claramente el mundo, todos los países del mundo tienen que tener una ambición muchísimo mayor.
1: Sí, no, es que ahora vamos a decir, ay, no, estamos rejos. No no, 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 tienen
0: que tener una ambición muy mucho mayor que la que tienen en este momento en relación con el cambio climático, en relación con la pérdida de biodiversidad, en relación con la protección del agua. Tenemos que tener una ambición muchísimo mayor, porque si no, ahí sí no voy a ser optimista. Ya no, me dijo no.
1: que lo de Peñalosa no le ha parecido, sobre todo por la Van el gobierno actual, que está muy corto, lleva un
0: año. No, el gobierno actual, digamos, hay, eh, es muy variado. El, hemos sido muy críticos porque la meta de deforestación, de lucha contra la deforestación de Duque, nos parece muy poco ambiciosa. Él está dirigiendo personalmente eso. Ya el ministro del Medio Ambiente salió a decir que era una maravilla lo que estaban haciendo. Bueno, esperemos dos años a ver, o tres años a ver cuáles son los resultados, pero uno esperaría una meta más ambiciosa en lucha contra la deforestación. En estos días hubo una reunión en la Universidad de Los Andes sobre un proyecto de ley liderado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Medio Ambiente para generar un conjunto muy coherente de instrumentos económicos para que se haga una mejor una, la protección ambiental en Colombia a través de impuestos, no sé qué, no sé cuándo impuestos que tienen que ver con el no, no es la cosa de los impuestos nacionales no, impuestos que tienen que ver con el uso de los recursos naturales no se imagina la maravilla del proyecto ah, qué bueno. y ese es un proyecto del gobierno Duque, ese proyecto los ambientalistas está, vamos a seguir discutiéndolo con el gobierno y yo creo que tendría que haber un acuerdo entre todos los grupos políticos para sacarlo adelante me parecería una monstruosidad ese gran proyecto que colocaría a Colombia como uno de los países líderes en términos de instrumentos económicos para la gestión ambiental no, lo sí. derrotaran a nombre de esa oposición tan violenta que hay contra el presidente Duque, yo no voté yo voté en blanco, debo decirlo, sí, pero me pero parece hay más,
1: hay que espera, pero me dio papaya, ¿no? no porque Paloma Valencia es de, de su familia
0: Sí, me, Paloma Valencia es, no era mía No era
1: suya,
0: claro. y, y entre otras cosas, yo, yo no, no comparto muchas de las visiones de, de Paloma Valencia políticas, pero sí compartimos una cuestión muy interesante es la cuestión ambiental porque Paloma, entre otras cosas, tiene sí muy buena formación en campo ambiental sí. ella, trabajó en la es muy ella trabajó en la Procuraduría Ambiental sí. y ella tiene un grado en Harvard en el tema ambiental Entonces ahora... Quiere desarrollar una serie de proyectos. Pero yo creo que el, el campo ambiental. ¿Y usted la
1: asesora, usted le dice, mire, Paloma, yo creo tal vez. No, cosa ella a veces pasa. me pregunta. Con esa visión de suegro, pues, que es que uno al suegro no le puede decir que no.
0: No, ella, no, <risa> ella, ella a veces me pregunta sobre el tema ambiental, pero ella sabe mucho sobre el tema ambiental. Es un tema que, que no que ella no hace mucha propaganda, pero conoce muchísimo. Porque hizo usted grado en Harvard y tal, pro, trabajó en la Procuraduría Ambiental haciendo unas investigaciones muy complicadas. Pero yo creo que. Lo que yo le he dicho a Paloma Valencia, pero también a otros políticos de los dif diferentes partidos, es aquí habría un, un área de convergencia. No puede convertirse lo ambiental en un área de polarización mm. política ni cosas por el estilo. Este, este este proyecto, que claramente es un proyecto que nos lo presentó en la Universidad de los Andes hace ocho días el, el viceministro Rodríguez, que acaban de nombrar Planeación Nacional, al otro día lo nombraron. Él el, el líder dentro del ministerio de ese proyecto.
1: Sí, el país debería tener por lo menos ese punto en común.
0: En común, claramente. ¿En común? Y entonces que es yo el creo aire de
1: toda la vida a todos.
0: Este proyecto, ese solo proyecto, sí. si se llegara a salir adelante, sería un avance gigantesco en gestión ambiental en Colombia.
1: Manuel, usted ya pues me despido porque Flavia me va a regañar. ¿Usted por qué se volvió ambientalista?
0: Yo me volví ambientalista, bueno, esa es una historia ¿Y otro programa? No, para otro programa, no, pero yo, yo había sido decano de Artes y Ciencias de los Andes, pero tenía un interés intelectual por el tema ambiental, no era ambientalista. ¿no? Eh, pero digamos, cuando yo fui decano de Artes y Ciencias, por ejemplo, creé el área de Ecología dentro de la Facultad de Artes y Ciencias, porque me parecía que intelectualmente que era importante hacerlo. Pero no era ambientalista. Un buen día me llamó Gaviria a que colaborara con él como director del INDERENA. Él ya me había ofrecido un cargo antes y que yo le había dicho que no me interesaba, que era ser director del ICFES. Dije, no me interesa. Me llamó esto y le dije, inmediatamente sí me interesa. Y claramente le dije, bueno, ¿por qué no? Bueno, me dijo, porque entre otras cosas, usted sabe muy bien cómo es el mundo de lo ambiental. Porque fue decano de una facultad, con él hemos sido amigos en la cual hay antropólogos, biólogos, químicos y ese es el mismo tipo de gente que hay en Inderena, me dijo muy pragmáticamente. Entonces tú puedes manejarlos. Y, y además me dijo algo interesante, me dijo, y "Además, pues finalmente tú eres un intelectual y no tienes no eres tan, eres, tan ambientalista, no eres tan no eres tan ambiental ah. tan eh, extremadamente ambientalista." Al final del gobierno, yo desde ese día me dediqué al medio ambiente, año 90 y no he hecho otra cosa y cambié la actividad rotundamente porque antes estaba metido en muchas otras cosas al final del gobierno me dijo Gaviria, oiga Rodríguez, usted se me volvió demasiado ambientalista <risa> se
1: le fue la mano <risa> pues el libro se llama Nuestro Planeta, Nuestro Futuro prólogo de Brigitte, que es genial y Manuel pues también es genial y el libro es delicioso y me encanta tenerlo Manuel aquí siempre, yo la verdad es que la aprendo un montón
0: bueno, pues sí que te esa agradezco. Esa es la idea de
1: este programa, que los que nos están escuchando pues hayan aprendido también. Pues lo, lo que yo
0: digo en el libro es que todos los seres humanos nos tenemos que volver ambientalistas. ¿No? Porque las mujeres feministas por, Porque si no, no, tenemos, no tenemos alternativa. El ambientalismo es el nuevo humanismo del siglo XXI. ¿Y qué es eso? Cuidar los bienes colectivos, como es el medio ambiente.
1: Gracias, Manuel.
0: Gracias a ti. Inmensamente agradecido y espero que seas una de las más aferradas ambientalistas en los años.
1: Yo futuros. soy ambientalista y feminista. Muy bien.
0: Perfecto. <risa> <risa>
1: Ustedes, que tengan una muy feliz noche. Son las 9 y 3. Viene Flavia y esto es Mesa Blu